0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen, es ist immer schön in Gottes Gegenwart zu sein, aber auch miteinander in Gottes Gegenwart zu sein, deswegen vielleicht drehst du dich nochmal ganz kurz um und wünschst deinem Nachbarn hinter dir vor dir nochmal einen richtig schönen dritten Advent und ich wünsche allen, die online zuschauen, auch einen schönen dritten Advent. Als ich heute Morgen wach geworden bin, habe ich mich gefragt, wie viele Leute kommen wohl heute? Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Johannesevangelium, mit den sieben Zeichen, den sieben Wundern Jesu. Und äh, aktuell scheint es irgendwie ein Wunder zu sein, gesund zu sein, oder? Das ist schon verrückt, deswegen voll schön, dass ihr alle da seid und lasst uns nochmal ins Gebet gehen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir gesund sein dürfen oder zumindest so, dass wir hierher kommen konnten um dir zu begegnen, auch miteinander dir zu begegnen. Und ich danke dir, Herr, dass du heute auch in deinem Wort etwas für uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass du ja mich gebraust, damit du sprechen kannst. Und ich bete, dass du uns offene Ohren schenkst, damit das ankommt, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Und wir segnen noch alle, die zu Hause sein müssen, weil sie krank sind, die vielleicht gerne hier sein wollen, würden. Segne sie und schenke ihnen Gesundheit. In Jesu Namen. Amen. Für uns alle scheint das Leben ja grundsätzlich normal. Du wachst nicht morgens auf und denkst so, oh, alles ist verrückt bei dir, sondern du gehst durchs Leben und denkst so, wie du dein Leben lebst, das ist ganz normal. Zumindest so lange, bis dir jemand sagt, dass es nicht so ist. Mein Papa ist zum Beispiel so einer. Der guckt gerne Fernsehen. Ich gucke auch gerne Fernsehen, aber er guckt besonders gerne Fernsehen. Und irgendwann wurde der Fernseher immer lauter bei ihm. Und man haben sich irgendwann gefragt, muss man so laut Fernsehen hören oder gucken? Und als man ihn darauf angesprochen hat, sagt er, nö, ich höre ganz normal Fernsehen. Ganz normale Lautstärke. Oder mein Bruder, er ist äh, Hörakustiker und zu ihm kam mal ein älterer Herr und hat einen Hörtest gemacht, weil seine Kinder und Verwandtschaft gesagt hat, irgendwie hört er nicht mehr richtig. Aber er war vollkommen überzeugt, er hört gut. Und der Test hat herausgefunden, dass er schlecht hört. Aber in der Zeit, in der seine Ohren immer schlechter geworden sind, hat irgendwie ganz unbewusst er angefangen, zu lernen, Lippen zu lesen. Und deswegen, wenn er sich mit Menschen so face-to-face unterhalten hat, hat er immer alles vollkommen verstanden. Es ist meistens so, dass wir selbst nicht erkennen, dass irgendwie doch nicht alles bei uns normal ist, bis uns jemand darauf hinweist. Man merkt meistens erst den Unterschied, wenn man eine Veränderung erlebt. Sei es durch eine Brille, du auf einmal gemerkt hast, ach, die Menschen da hinten, das sind doch keine Striche das sind ja richtige Menschen. Oder dass du auf einmal richtig hörst und auch im Fernseher auf Lautstärke 8 reicht und nicht auf 20. Für uns ist es ganz normal zu leben, selbstverständlich. Aber für jeden, der mit einem Defizit aufgewachsen ist und dann so eine Veränderung erlebt hat, der für den war das ein wirklicher Lebensunterschied. Und das Gleiche ist auch bei uns Christen passiert. Ich weiß, manche haben das Vorrecht gehabt, von klein an die Liebe Jesus kennengelernt zu haben. Aber christlich aufzuwachsen und Jesus zu wirklich zu kennen, ist ein Riesenunterschied. Und auch jeder von uns war blind und war taub. Wir kannten den Sinn für unser Leben nicht. Das Versprechen ewiges Lebens. Wir kannten ihn nicht, der uns das Leben geben wollte. In ihm. Deswegen ist er zu uns gekommen. Das ist Johannes' Wunsch. Dass wir ihn erkennen. Und dass wir in ihm den Glauben ergreifen. Und deswegen hat Johannes sieben Zeichen auserwählt, die uns im Glauben ergreifen sollen, die uns Jesus zeigen sollen und die uns aufmerksam darauf machen sollen, hey, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Und das sechste Zeichen, mit dem wir uns heute beschäftigen, das Johannes ausgewählt hat, war ein blinder Mann, der diese Erfahrung gemacht hat. Er war blind, und er konnte auf einmal sehen, und das lesen wir in 9,25, da sagt er, eins weiß ich, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Bei allen Wundern, die Jesus so getan hat, finde ich immer wieder erstaunlich, dass wir, wenn wir so einen Text einfach ganz gewöhnlich vielleicht in unserer Bibellese lesen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen würden, uns mit diesem blinden Mann zu identifizieren. Jeder von euch kann mich zum größten Teil hier sehen und keiner würde denken, wow, diese Person bin ich. Aber Johannes hat dieses Zeichen ganz bewusst ausgewählt, weil er überzeugt davon ist, dass das, was dort passiert, wir, jeder von uns unbedingt braucht, damit wir Jesus kennenlernen. Und so ist auch diese Geschichte auch deine Geschichte. Wenn wir uns darauf einlassen. Und du fragst dich vielleicht warum? Weil Jesus in dieser Geschichte, was er dort tat, auch in geistlicher Hinsicht bei uns tun möchte. Dass wir sehen, wer er ist. Ich meine, jeder von uns, weil diesen Moment schon mal festgestellt haben, dass ein Freund oder ein Bekannter, meistens sehen wir das ja bei den anderen, irgendwie schräg unterwegs ist. Und du fragst dich, merkt er das gar nicht. Und selbst Jesus, genau alle gucken jetzt ihren Ehemann an, das kann ich gut verstehen, Gabi. Jesus selbst hat in Matthäus 13, Vers 13 gesagt, ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, es aber dennoch nicht richtig begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht richtig. und Johannes Herzensanliegen sein Herzschmerz warum er gesagt hat nein diese drei evangelien die reichen nicht ich brauche noch mal, oder ich muss noch mal ein evangelium schreiben das noch mal einen besonderen Schwerpunkt liegt sein herzenswunsch das darin liegt zu sagen hey wenn du wüsstest wie sehr jesus dich liebt hey wenn du wüsstest wie er auf dein leben schaut wenn du wüsstest was er mit deinem leben vorhat hey dann würdest du so anders leben als du jetzt für normal erdenkst. Und wenn wir in diese Welt gerade schauen, dann müssen wir kein Genie sein, um festzustellen, dass die Welt irgendwie nicht so normal ist. Dass trotz Technik, trotz all unserem Wissen, in dieser Welt so viel Chaos ist und so viel Hass, so viel gestörte und kaputte Beziehungen Paulus findet in 2. Korinther 4, Vers 4 eine Erklärung dafür. Und dort steht, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Paulus sagt uns hier eine Sache. Du und ich. Wir brauchen einen Augenarzt. Du und ich brauchen einen Augenarzt für die geistlichen Dinge. Vieles von uns, vielleicht auch in deinem Glauben, scheint aktuell so normal. Aber erst wenn wir erfahren, was Jesus dort für diesen Mann getan hat, auch für uns tun möchte, wir diesen Unterschied erleben, dann erkennen wir, was wahres Leben ist. Und deswegen lasst uns gerne mal eintauchen, äh, eintauchen in den Text. Und mein Thema für heute ist, damit ihr das auch nochmal gehört habt, Glaube, der sehend macht. Ich habe es nicht so mit Titeln. Ihr verzeiht mir, okay? Die Geschichte finden wir in Johannes 9. Ist der komplette Kapitel, Das komplette Kapitel. Und ich möchte dich ermutigen, mal das ganze Kapitel durchzulesen. Aber ich, ich fokussiere mich heute auf neun Verse, weil es einfach sonst zu lange wäre und so viel Zeit haben wir heute nicht. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünde oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geworden, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich noch in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit dem Speichel zu einem Brei und strich ihm dem Blinden in die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, Geh und wasch dich im Teich Silo. Silo bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann der Bettler? Einige meinten, er sei es, andere sagten nein, aber er sieht aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Schon allein bei den Jüngern finden wir eine interessante Sache, nämlich, Sie sehen den Mann nicht einfach so, sondern sie sehen ihn mit ihrer jüdischen Brille. Das Leid, was diesen Mann von Geburt an widerfahren ist, war auf jeden Fall auf Sünde zurückzuführen. Also ich mache etwas, sei es gut oder böse, und Gott äh, reagiert darauf. Wenn ich etwas Gutes mache, dann segnet er mich. Und wenn ich etwas Schlechtes mache, dann bestraft er mich. Gott ist nur der, der segnet oder straft. Also ein unglaublich hartes Gottesbild. Aber ob wir wollen oder nicht, auch wir tragen so eine Brille. Durch unsere Familie, durch unser Umfeld und ganz besonders auch durch unsere Gesellschaft haben wir alle solch eine Brille auf der Nase. Und wir sind uns dem meist nicht bewusst. Aber es beeinflusst unsere Sicht. Unsere Sicht, wie wir Dinge sehen, wie wir Dinge anschauen, auch ganz besonders unser Bild von Gott. Und es hindert uns auch nicht selten daran, wirklich das zu sehen, was Gott sieht oder Gott uns zeigen möchte. Nämlich, was seine Gedanken sind. Gottes Gedanken. Und das ist der einzige Grund, warum wir auch Sonntag für Sonntag sein Wort hier auslegen, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott uns seine Wahrheit zeigen möchte. Dass Gott uns an seiner Wahrheit teilhaben lassen möchte und dass seine Wahrheit uns frei machen kann. Das sagt die Bibel. Und jetzt sehen wir den Unterschied. Der Unterschied in diesem Leben. Die Jünger haben nach hinten geschaut. Sie schauen diesen Mann an mit der jüdischen Brille und Jesus Guckt ihn so anders an. Und das feiern wir auch an Weihnachten. Dass er in diese Welt gekommen ist, weil das Leben so anders aussehen kann, als wir uns das manchmal denken. Jesus hatte nicht diese Brille auf. Und er konnte diesen Mann sehen mit ganz anderen Augen. Als er ihn anschaut, schaut er ihn nicht aus menschlichen Gründen an, sondern er sucht, Göttliche Gründe, als er ihn anschaut. Er sieht diesen Menschen, der von Geburt an blind war, der niemals das Vorrecht hatte, diese wunderschöne Natur zu genießen. Niemals das Glück hatte, wenn man predigt, lächelnde Gesichter anzuschauen. Niemals hatte er die Chance dazu. Andere standen voll im Leben, haben gearbeitet, hatten Familie, vielleicht sogar ein Haus. Aber er saß dort am Straßenrand, Und bettelte. Das war sein Leben. Ein Leben in einer finsteren Welt. Zumindest so lange, bis Jesus ihn sah. So lange, bis Jesus ihn sah. Und ich darf dir heute Morgen sagen, egal, was unser Leben mitbringt, sei es gescheitert oder abgeschrieben scheint, wir sind nicht unsichtbar für ihn. Wir sind nicht unsichtbar für ihn, sondern er sieht uns. Und dieses Bild, das ist so unglaublich schön, in jedem Wunder, mit dem wir uns beschäftigt haben, scheint dieses Bild durch. Da ist dieser Gott, egal wie dein Leben aussieht, er sieht dich. Er sieht dich mit all dem, was es beinhaltet. Und er weist dich nicht ab, sondern er begegnet dir. Doch von allen Wundern, die wir jetzt so in dieser Zeit hatten, wählt gerade jetzt Jesus eine Variante, die für uns Deutschen so an unbehaglichsten ist. Ich weiß nicht, als du heute Morgen Gottesdienst gegangen bist und gedacht hast, du hörst heute, dass Jesus spuckt. Und dann auch noch auf dem Boden. Und dann auch noch so ein ekligen Brei. Das sah nicht schön aus. Das, der Sand hat nicht auf einmal geleuchtet oder so. Das war so ein Schlammbrei und er schmiert ihn das in die Augen. Und eins kann ich euch sagen, zum Glück hat das Jesus nur einmal gemacht. Er hat jemandem auch schon mal einen Finger in den Ohr gesteckt, hat auch schon mal gemacht. Also Jesus scheint auch Spaß zu haben. Aber manchmal begegnet uns Jesus. Manchmal wirkt er auf eine Art und Weise, die uns ziemlich unbehaglich erscheint. Ungewöhnlich und wo wir uns denken, nein, das, 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 das kann nicht Jesus sein. Stell dir vor, Jesus wirkt in deinem Leben durch eine Kündigung. Jesus wirkt in deinem Leben durch Enttäuschung. Jesus wirkt in deinem Leben durch Einsamkeit. Wir denken, wenn Gott uns begegnet, dann muss die Sonne scheinen, wie wir gesungen haben in der Weihnachtsgeschichte. Dann kommen Engelsstimmen, alles leuchtet und unser Herz wird ganz weich. Und ich glaube, dass das Gott auch so tut. Aber Jesus zeigt uns auch heute hier, dass es manchmal ganz anders aussehen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in allem auf ihn ausgerichtet sind, weil so geben wir ihm die Möglichkeit, egal was in unserem Leben gerade passiert, er kann darin wirken. Er kann darin ein Wunder tun und die Dinge nutzen. Und das sagt Jesus hier, zu seiner Herrlichkeit beizutragen. Ich erinnere mich noch an meine Zeit in Augsburg. Bevor ich 2018 hier wieder hergekommen bin, habe ich euch erstmal verlassen. Und weil Gott mich nach Augsburg geschickt hat, mich und meine Frau. Und ich war mir so klar mit dem Ruf und ich bin da hingegangen, habe gesagt, Gott, du hast mir eine Mission gegeben und ich werde sie ausführen. Zumindest so lange, bis ich an diesem Moment ankam und dachte, hey, wo bin ich hier nur gelandet? Ich irgendwann total frustriert war und gemerkt habe, irgendwie bewegt sich hier nichts. Obwohl das, was ich tue, gut war, natürlich. Aber irgendwie funktionierte es nicht. Und ich war frustriert. Und ich hatte auch angefangen zu zweifeln. Ich habe gesagt, Gott, habe ich vielleicht doch nicht richtig zugehört. Hätte ich doch in die andere Gemeinde gehen sollen. Habe ich eine falsche Entscheidung getroffen? Aber habe, oder habe ich dir nicht richtig zugehört? Und dann kam es, als ich, ich erinnere mich noch ganz genau an die Szene, wo ich in der Bibel las und Philippa 2, äh, Philippa 2 gelesen habe. Und Gott mir darin zeigte, was ich zu tun habe. Und es fiel mir wie den Schuppen von den Augen. Als wenn Gott meine Linse wieder scharf gestellt hätte und ich auf einmal wieder sehen konnte, warum er mich dort und meine Frau hingeschickt hat. Aber es begann mit Frustration und Enttäuschung, mit Misserfolg, dass Dinge nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Und vielleicht erlebst du auch gerade so eine frustrierende Zeit. In deinem Leben funktioniert es irgendwie nicht so. Du gibst dir Mühe. Du machst vielleicht die Dinge auch richtig, aber irgendwie passiert nichts. Und du fragst dich Gott, warum? Vielleicht ist es auch ein Teilbereich in deinem Leben oder vielleicht betrifft es sogar deinen Glauben. Aber dann darf ich dir heute mitteilen, dass das, was du gerade erlebst, nicht bedeutet, dass Jesus dich verlassen hat. Dass er den Kampf, den du gerade kämpfst, der dich herausfordert und dir Energie raubt, dass er diesen Kampf ignoriert, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er möchte das, was du gerade durchlebst, er möchte es nutzen, um sich dir zu offenbaren. Er möchte es nutzen, damit es zu seiner Herrlichkeit beiträgt. Er möchte, dass das, was du gerade erlebst, dass du darin deinen Blick auf ihn richtest und dass du ihn anschaust. Eins dürfen wir wissen, und das ist ganz wichtig an dieser Geschichte, Jesus vergeudet niemals Leid, das wir erfahren. Leid, was du erlebst, ist bei Jesus nie vergeudet. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass auch der Christ nicht von Leid befreit ist. Auch Christus uns ins Leid stellt. Aber wir dürfen wissen, dass das Leid, das wir erfahren, niemals für ihn unwichtig ist. Oder dass er sagt, komm darüber hinweg oder so welche Sachen. Sondern dass es bei ihm Bedeutung hat. Und dass er das Leid, was du erlebt hast, dazu gebrauchen kann und gebrauchen möchte, damit es zu seiner Herrlichkeit beiträgt. Und dass andere Menschen dadurch sehen, und auch du selbst, wozu Gott in der Lage ist. Ich glaube, gerade diese Dinge geben Gott Raum, dass er in unserem Leben ein Wunder tun kann. Weil wir in diesen Momenten an diesen Punkt kommen, dass wir es gar nicht ändern können. Dass wir nicht mehr weiter wissen. Und dann irgendwann kapitulieren und sagen, ja, Jesus, ich kann nichts mehr anderes tun, als mich in deine Hand zu geben, dass du ein Wunder bewirkst. Wir Menschen schauen immer nach hinten. Aber Jesus schaut nach vorne. Er begrenzt dich nicht auf das, was passiert ist. Und er erklärt vielleicht auch manchmal nicht, warum dieses Leid dir gerade widerfahren ist. Aber er schaut mit dir nach vorne und er möchte dir eine neue Perspektive eröffnen. Aber auch bei diesem Mann geschah es nicht einfach von selbst. Wir lesen, dass Jesus ihnen diesen Brei in die Augen schmierte und dass er dann sagte zu einem Blinden, da vorne ist ein Teich, geh da mal hin und wasch dir die Augen. Und wenn du zu diesem Teich gehen wolltest, waren das, ich muss selber noch mal nachschauen, das waren drei Treppenabschnitte mit fünf Stufen. Und Jesus hat ihn da nicht hingetragen, hat auch nicht zu seinen Jüngern gesagt, hier, helft den jungen Mann mal zum, See, nein, äh, zum Teich, sondern er musste selbst dorthin gehen und es war kein Spaziergang. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, wenn wir wirklich wollen, Jesus so zu sehen, wie er wirklich ist dann passiert das nicht, wenn wir uns das nur wünschen. Wünsche sind schön, aber durch Wünsche passiert nichts. Wir lesen von diesem Mann, dass er vertraute und sich durch diesen Weg kämpfte zum Teich und es schaffte. Und wenn wir wollen, dass Jesus uns die Augen öffnet für dieses Leben, für seine Realität, dann müssen wir uns zu ihm durchkämpfen. Dann müssen wir von der Quelle auch Gebrauch machen, die er uns gibt, um uns die Augen zu waschen. Und dieser Mann tat es. Und als er es tat, öffneten sich seine Augen. Er konnte auf einmal sehen und seine Welt sagt auf einmal vollkommen anders aus. Weil das das ist, was Jesus tut. Wir lesen zum Beispiel von Jesus, er sagt selbst von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht mehr im Dunkeln umherirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Er kam in dein Leben, um Licht in dein Leben zu bringen. Dafür ist er gekommen. Und wenn er das sagt, dann ist das die Wahrheit. Er möchte Licht in dein Leben bringen. Klaus-Günter Pacher war ja vor zwei Wochen hier und übrigens ist er nächste Woche auch wieder hier. Und er hat schon vor zwei Wochen ein Beispiel gebracht. Ich finde es so unglaublich. Ich hatte da noch mal recherchiert, als er das auch gebracht hatte. Er brachte dieses Beispiel von einem muslimischen Menschen, der Jesus in einem Traum sah. Und es ist ein Phänomen der letzten Jahrzehnte, dass Menschen mit muslimischem Hintergrund Und es gab einen Mann, der sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hat und er sagt, dass schätzungsweise mehr als ein Viertel der muslimischen Menschen, mehr als ein Viertel, die sich für Jesus entschieden haben, vorher Jesus in einem Traum oder durch eine Vision begegnet sind. Dass sie ein Mann in einem, dass sie Jesus in einem weißen Gewand gesehen haben, der ihnen begegnet ist und zu ihnen gesagt hat, ich liebe dich. Ich bin für dich gestorben. Und ich lade dich ein, mir nachzufolgen. Es ist unglaublich, was Jesus tut, was er tut, um Menschen sehen zu machen. Diese Menschen können oft nicht lesen. 50 Prozent der Menschen können keine Bibel lesen, haben keine Christen. Und was tut Jesus? Also begegnet er ihnen persönlich. Das ist das, was Jesus tut. Er geht Menschen nach, die in geistlicher Sicht blind sind, mit einer leidenschaftlichen Liebe nach. Durch Visionen, durch die Bibel, durch Predigten, durch andere Menschen. Und ich, als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, so, oh, Jesus, ich hätte auch Bock, dich so zu sehen. Ne? So. Und dann wird mir wieder bewusst, Jesus, ich sehe dich jeden Tag. Jeden Tag begegnest du mir. Und doch merke ich immer wieder, Wir sehen es so oft nicht. Wir sehen es so oft nicht, sein Wirken, und sind manchmal blind dafür. Wisst ihr, diese Geschichte beinhaltet nicht nur den Blinden, sondern wenn wir weiterlesen, dann beinhaltet sie auch ganz viele andere Menschen, die diesen Blinden sahen, der auf einmal sehen konnte. Und wir lesen auch von den Pharisäern. Aber in dieser Geschichte ist der Blinde der Einzige, der erkannte, wer Jesus ist. Und als er dieses Wunder erlebte, wurde er sogar in totale Anfechtung gesetzt. Er konnte auf einmal sehen, das Leben war auf einmal ganz neu, farbenreich. Und das Erste, womit er sich auseinandersetzte, war nicht Jesus. Jesus war schon irgendwie wieder weggegangen, sondern mit Leuten, die ihn nicht für den hielten, der er ist. Für Leute, die ihn als Betrüger abstempelten, die ihn beschimpften. Und die ihn sogar aus der Synagoge schmissen. Menschen, die sich gar nicht dafür interessiert haben, wer der ist, der hinter diesem Wunder steht. Oder steckt. Sondern sie hatten nur einen Blick für sich selbst. Und deswegen die Frage, wer war eigentlich, oder wer waren eigentlich die wirklich Blinden in dieser Geschichte? Es ist meist nicht das, was uns daran hindert, Jesus zu begegnen unsere Fehler oder Defizite, sondern es sind meistens unser Glaube gerecht und gut zu sein, das uns daran hindert, Jesus zu begegnen. Es ist auch nicht immer unsere Schwäche, sondern oft unsere Stärke. Oder dass wir klein vor Gott sind, sondern dass wir groß sein möchten. Wir sehen heute, wie jahrzehntelang nicht mehr in unserer Geschichte eine Zeit, in der Gottes Wahrheit von der Gesellschaft so verworfen wird und dagegen angegangen wird. Gottes Werte, die er uns gegeben hat, um zu leben, damit wir das Leben haben, so mit Füßen getreten werden. Hey, sein Bild von Familie und Ehe. Sein, sein Bild von, hey, vom Leben. Wir diskutieren heute, wann, wann fängt Leben an? Und heute wird sogar darüber diskutiert, ob man heute noch wirklich, ob es überhaupt noch Geschlechter gibt. Ob es einen Mann oder Frau gibt. Darüber wird heute diskutiert und jeder scheint irgendwie selber entscheiden zu sollen. Es ist nicht einfach, die Wahrheit zu haben. Auch Auch diese Geschichte zeigt uns, wenn Gott uns Wahrheit schenkt, uns die Augen öffnet, dann müssen wir auch mit Schwierigkeiten und mit Herausforderungen rechnen, aber eins zeigt uns diese Geschichte und deswegen möchte ich dich ermutigen, sie nochmal nachzulesen, dass Jesus, wenn wir uns zu seiner Wahrheit stellen, uns nicht alleine lassen wird. Als der Mann ausgesch- rausgeschmissen wurde aus der Synagoge, hörte es Jesus und er suchte, er machte sich auf, um diesen Menschen zu begegnen und er ließ ihn nicht allein. Aber eins zeigt uns diese Geschichte, dass jeder von uns, der diese Erde hier betritt, durch den Mamaschoß, blind für die Wahrheit Gottes ist. Es ist nicht normal, Gottes Wahrheit zu sehen, sondern wir brauchen einen Augenarzt. Und es ist erstaunlich, dass selbst so ein Wunder, stellt euch vor, hier wäre jetzt ein Blinder und er könnte auf einmal sehen. Aber dieses Wunder hat in den Menschen keinen Glauben bewirkt auch nicht in den Blinden, sondern erst als Jesus ihm nochmal begegnet ist und zu ihm sprach und ihm sagte, wer er wirklich ist, sagte er, ich glaube, fiel auf die Knie und betete ihn an. Nur ein einziger erkannte ihn. Nur ein einziger, weil nur ein einziger erkannte, dass er blind war und dass er einen Augenarzt brauchte. Und deswegen möchte uns diese Geschichte eine Wahrheit vor Augen malen dass wir von uns selbst heraus nicht unsere Bestimmung erkennen, nicht unseren Sinn fürs Leben, auch nicht unsere Zukunft oder einen Ausweg aus unseren Problem und Schmerz. Aber Jesus ist gekommen. Wir müssen es nicht, aber Jesus ist gekommen, um Licht in unser Leben zu bringen und uns das zu zeigen, wofür er wirklich gekommen ist, wofür er steht und dass wir das Leben in ihm haben. Deswegen, die Band darf gerne schon nach vorne kommen, ich möchte dich fragen, hey, wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's bei dir aus, wenn du zu Jesus kommen würdest und Jesus einen Augencheck bei dir machen würde? Würdest du ihn bestehen? Egal, ob du ihn bestehst oder nicht, eins darfst du wissen, wenn wir zu Jesus kommen, wird er uns nicht abweisen. Wenn er zu ihm kommen, wird er sich unser annehmen. Denn es entspricht nicht seinem Willen, dass wir blind durchs Leben gehen. Er möchte, dass du dieses Licht hast. Er möchte, dass du erkennst, wer er ist. Und er möchte, dass du erkennst, was er mit deinem Leben vorhat. Aber eins sagt uns diese Geschichte. Wir müssen auch zu diesem Arzt gehen. Wir müssen auch zu dieser Quelle gehen, um uns unsere Augen zu waschen. Es reicht nicht nur, zu wissen, hey, ich habe den besten Arzt der Welt. Ich habe eine wundervolle Zahnärztin. Aber es reicht nicht, das nur zu wissen, sondern ich muss nächstes Mal hin, ich muss wieder eine Füllung bekommen. Passiert. Aber ich muss auch zu ihr gehen. Aber sehen wir die Notwendigkeit? Sehen wir die Notwendigkeit, dass wir Licht brauchen? in unserem Leben, in unseren Situationen. Hey, wer sich der Blindheit bewusst ist, wer sich danach sehend zu erkennen, da sagt die Bibel, Hey, der hat Hoffnung, weil ihm die Augen geöffnet werden können. Der kann so weit geführt werden, immer tiefer und tiefer in Gottes Wahrheit. Das verspricht uns die Bibel. Selig sind die gebrochenen Herzens. Gott wird sie trösten. Selig sind die Blinden, denn sie werden sehen. Wir müssen nicht sehen. Wir müssen nicht alles wissen. Aber wir dürfen wissen, dass er es tut. Und wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen ihn bitten. Und er wird uns nicht im Regen stehen lassen, sondern er wird uns die Augen öffnen. Aber wer dagegen glaubt, bereits alles zu wissen, wie die Pharisäer, sie sagten zu Jesus, dieser Mann muss ein Sünder sein, denn er hat am Sabbat geheilt. Wer glaubt, alles zu wissen, diese ba- die Bibel sagt, der ist wahrhaft blind. Und wer meint, alles selbst zu wissen, der, der hat keine Hoffnung, weil Jesus kann ihm nicht helfen. Nur wer sich seiner Schwäche bewusst ist, hey, der kann Stärke empfangen. Nur wer blind ist, kann sehen werden. Nur wer weiß, dass er Schuld hat, dem kann auch vergeben werden. Und Jesus sagt, Hey, ich tue alles, damit das in deinem Leben passieren kann. Dafür bin ich an Weihnachten auf diese Welt gekommen, damit es nicht mehr so bleiben muss, wie es ist, sondern damit du das Licht der Welt hast. Und er ist es. Und er möchte es dir geben. Und deswegen möchte ich dich einladen. Wir wollen jetzt noch einen Song singen. Nutz diese Zeit, um mit Gott zu connecten. Vielleicht fordert dich gerade etwas heraus, etwas, wo du drin steckst und du fragst dich immer noch, warum? Und dann möchte ich dich bitten, geh zu Jesus und frag, wozu? Wozu soll das dienen? Hey, ich habe in meinem Leben echt viel Mist erlebt. Mit Migrationshintergrund aufzuwachsen, ist nicht immer einfach. Und ich hatte auch nicht immer die einfachsten Familienverhältnisse. Jetzt wäre ich gerade ein bisschen emotional. Aber wenn ich heute auf mein Leben zurückschaue, dann weiß ich, dass dass heute alles dazu dient, um seine Herrlichkeit groß zu machen. Dass er nicht eine Träne, nicht eine Situation verschwendet, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und er wird es auch nicht bei dir tun, sondern er wird es gebrauchen zu seiner Herrlichkeit. Wenn wir zu ihm kommen und es ihm anvertrauen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Evangelium. Ich danke dir für deine Wunder. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, um Licht in unser Leben hineinzubringen. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst durch und durch und dass wir nicht versuchen müssen, dir etwas vorzumachen. Irgendwelche frommen Christen zu sein, das Leben gut zu meistern, sondern dass wir einfach auf dich schauen dürfen und dein Licht in unser Leben lassen. Aber du weißt auch, wie schwierig das manchmal ist, sich das einzugestehen. Wie wir manchmal kämpfen und diesen Schmerz nicht loslassen möchten. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen, uns diesen Brei in die Augen schmieren zu lassen und uns die Augen zu waschen. Und zu erkennen, dieses Leben, das wir in dir haben, dass selbst das schlimmste Leid, was wir erlebt haben, etwas sein kann, das zu deiner Herrlichkeit beiträgt. Das durften wir bei diesem blinden Mann erfahren und das dürfen wir auch in so vielen Leben hier erfahren. Und ich bete, dass das Realität wird. Dass das unsere Geschichte wird. Hey, ich war blind, aber jetzt sehe ich. Und ich glaube, Jesus Christus, dass du der von Gott gesandte Sohn bist. Dass du für mich gestorben bist und dass du mir Leben geschenkt hast, das voll von dir ist. Amen.